0: 听众朋友们，大家好，今天是十二月二十一号，欢迎收听《财经好声音》，本节目由蜻蜓 FM 独家播出。喜欢节目的朋友可以点击上方红星关注。今天，戴威也上了老赖名单。根据中国执行信息公开网披露的信息，十二月四号，法院已对 OFO 的运营方东峡大通北京管理咨询有限公司作出了限制消费令。该公司和戴威不得选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位，不能在星级宾馆等场合消费，不能买房、买车、旅游等。截至19号下午三时 ，OFO 系统显示，排队退押金的用户已经超过了 1,100 万人。如果按照押金99元或者199元计算，应退押金总额在 10.5 亿至21亿元。而根据第三方数据监测公司易观移动千帆的数据显示， 2 0 1 8年10月 ，OFO 的月活跃用户约为 2,300 万。据此推算，每两个 OFO 用户中就有约一人在申请退款。除此之外，至少有九家公司因合同纠纷将 ofo 告上法庭，涉及物流运输、房屋租赁、广告费用、拖欠货款等多种事由。其中，上海凤凰一家便声称 ofo 拖欠其欠款 6,815 万元。作为曾经风光无限的共享经济代表企业 ，ofo 为何会落入如今这般田地呢？ 12月20号，马化腾在其朋友圈发表评论称：“是一个否决权的问题。”无独有偶，马化腾的这一看法和欢聚时代董事长兼 CEO 李学玲的观点完全一致。李学玲在其朋友圈称 ，OFO、er、真正死因在于一票否决权。目前，戴维、阿里、滴滴、经纬都拥有一票否决权，五个一票否决权啥事儿都不通过。很多创业公司不太注意法律的设定，留下了很多的法律漏洞。这样的情况下，对于公司来说，可能造成致命威胁。国内的律师事务所一般都不太专业，所以也是一个非常头疼的问题。但是有接近阿里巴巴的人士澄清称，阿里巴巴在 Ofo 并没有一票否决权。该人士称，如果阿里有一票否决权，也不至于拖到现在这个局面。现在即使阿里巴巴想兜底，也不可能了。而回顾 ofo 历次重大关头的抉择，与摩拜合并、被滴滴收购、由阿里接管、拥有一票否决权的戴威，都充分行使了这一权利。据 ofo 离职员工 r a v e n 向《中国经济周刊》透露， 2 0 1 7年烧钱最厉害的时候，摩拜和 ofo 的投资人都意识到彼此很难打败对方，所以转而力推两家合并。老大不接受，没谈拢。r a v e n 说。戴维当时拥有一票否决权。合并计划失败后，投资人就收起了钱袋子。2017年下半年开始 ，OFO 随之陷入了融资困境。19号下午 ，OFO 创始人戴维发布全员信，信中对近一段时间来 OFO 面临的各种危机进行了解释。戴维称，由于去年底到今年初没能对外部环境的变化做出正确判断，尤其是公司全力寻找融资而无果后，公司今年一整年都背负着巨大的现金流压力。退还用户押金、支付供应商的欠款、维持公司运营，面临巨大的资金压力。戴威在信中希望 ofo 员工能够坚定信念、勇敢活下去，同时表示要把一块钱要掰成三块钱花，为 ofo 欠的每一分钱负责，为每一个支持过 ofo 的用户负责。对于 ofo 的用户来说，他们最关心的问题是能否顺利拿到自己的押金。对此，曾参与小名单车案的大成律师事务所高级顾问黄志国律师从法律角度给出了解答。黄志国表示 ，OFO 收取的是押金，根据协议约定，消费者提出退押之后，就要按约来退还。因为这个钱本质上属于交押金的人，而不属于 OFO， 所以 OFO 必须退还。如果不还，消费者可以以诉讼或者仲裁等方式要求退还、查封、冻结 OFO 的财产以及账户。但是，如果 o 欧付持续不退押金， o 欧付股东是否需要承担连带责任，或者掏钱先把押金退了呢？黄志国称，在最高人民法院相关司法解释里，大的原则是，有限公司的股东以其出资额为限承担责任。o 欧付的股东是否要承担责任，取决于三个要素：首先，股东存在抽逃注册资本或者侵占公司利益的情况。其次，股东原来的认缴注册资,资本没有全部实缴，要在认缴的范围内补足。最后，股东把他们个人消费和公司混为一谈，混淆了两个不同主体的法人人格。这几种情况下需要股东偿还，否则股东都是以出资额为限承担有限责任的。如果破产清算的话，用户押金是排在后面的。破产法里明确规定，破产清算时按照先后顺序进行清偿，首先偿还的是破产清算费用、国家的税款、有担保的债权、员工的工资等。应该归还客户的钱是放在倒数第二位清偿顺位的，押金是无担保的债权，排在清偿顺序的后面是很难拿到的。我们经办过的小明单车情况很类似。从资源共享角度来看，一辆车能对应很多人，不仅仅是坏事，反而就是初衷，因为这意味着资源的高效利用。但从金融角度看，一辆车对应更多押金，意味着杠杆率升高，风险会更大。单车不贵，押金挺高，企业就有冲动为获取更多押金，大量投放车辆。所以回过头看，共享单车押金模式，或许一开始就值得打问号，尤其是在盈利模式不明朗的情况下。押金的诱惑就更大了。若押金能原封不动，当然没问题。但潮水退去之后，大家已经看到挪用者不少，口口声声说没用过一分钱押金的，撒谎了。挪用成了潜规则，不挪用成了例外。两年多来，共享单车模式本身的红利是显而易见的，比如有效解决最后一公里，让城市管理者重新审视甚至调整路权分配；比如以绿色出行缓解拥堵指数，同时减少排放与污染。事实上，上千万还留着押金的用户本身就是创新成功的证明。换个角度看押金，它既是一种骑行准入，又何尝不是每个普通用户对共享经济的包容与支持呢？但包容并不等于纵容，诚实守信，用户至上，这些原则不因“互联网加”而改变。无论是传统经济还是新经济，真正的成功都要在更长周期中检验。事实上，一千万人扫码骑车的场面有多喜人，一千万人集体挤兑押金的场景就有多可怕。这可能成为压垮企业的最后一根稻草，也会溅起伤及无辜企业的火花，更会挫伤人们对于共享经济的信心。好了，今天节目就到这儿。在节目最后提醒大家，青田 FM 财经公众号已经正式上线，您可以公众号搜索“青田 FM 财经”或者 “QT FM CG” 获得更多财经福利。下期节目再见。